0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos todos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí... Tu conductora, Gloria Goldberg. Muy buenos días a todos, como les dije anteriormente. Hoy estoy muy feliz, me siento contenta, agradecida con la vida, agradecida de poder... A a haber abierto mis ojos esta mañana, de poder ver a mi hija, de poder ver a mi nieto, de poder, de poder ir y sentarme en el baño, de poder ver, darme un, una ducha, porque todas esas cosas a mí me hacen feliz, porque es lo único que tengo en el momento, el presente, lo que Dios nos da, lo que el universo nos da. Y eso me ha enseñado a mí a vivir cada momento día a poco, porque si ustedes ven el tiempo está corriendo muchísimo entonces de la única forma como de, 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 de desacelerarlo un poco es vivir en el presente cada momento cada señal cada palabra, todo lo que se nos mueve alrededor, porque si estamos en el piloto automático lógicamente sentimos que la vida se va como en un segundo y Así no se disfruta la vida, la vida se disfruta cuando estamos en el presente. Y muchos dirán, ah, es muy fácil hablar el, así. Seguramente usted ha tenido la, 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 el, el entrenamiento y los coaches y, y la gente que te ayuda a estar en el presente. Pues sí y no. Y es porque es algo, algo innato que está en nosotros. Es gratis, es simplemente darnos cuenta que, momento, estoy mucho. En el futuro, que es la ansiedad, un momento, estoy mucho en el pasado, que es parte de la depresión. Como siempre digo en mis programas, el exceso de la depresión el exceso es el exceso del pasado. Y el exceso del futuro es cuando nos da la ansiedad. Y para muchas personas que apenas me vienen escuchando en mi podcast y, o me están viendo en mi canal... Yo eh, creé este, este, este podcast a través de un trauma que yo tuve hace 25 años. Yo fui víctima de un secuestro y me tuvieron en cautiverio por, 20, por 90 días. Y este año, justamente en este mes de octubre, cumplo 25 años de haber de ese suceso haya ocurrido. Y que a través de ese, de ese suceso, pues conocí la depresión y la ansiedad y han habido momentos de mi vida oscuros y ahora estoy, digamos, viendo la, la luz, aunque muchas veces viene y va, pero como todo, estamos aprendiendo, estamos avanzando, y yo creé este podcast para que ustedes se sientan mejor escuchando las historias de las personas que vienen a mi programa, que son un montón de maestros. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, un tema que no lo han vendido de una forma un poquito equivocada. Y hoy vamos a hablar de la felicidad. Y como siempre yo hago mi tarea de, de, de encontrar qué, quiere, qué, qué, qué es la felicidad. Entonces me puse a, a, a buscar varias definiciones de la, de la felicidad. Y la primera definición que encontré fue la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de, la, de los deseos o por disfrutar de algo bueno. Esa es una definición. Otra definición que encontré fue cosa o circunstancia o suceso que produce ese estado. También encontré la definición de la, felic, de la felicidad en, en un estilo filosófico. Quiere decir, ser feliz significa autorrealizarse alcanzar las metas propias del ser humano. Inclusive Platón sostenía que todos los hombres persiguen la felicidad. Y también encontré otra forma de ver la felicidad en muchas religiones. Dice bien que, que la felicidad es viene al servir, viene al servir y ayudar a los demás. Se alcanza se alcanza al vencer los apetitos del cuerpo físico y, al seguir, y a seguir las impresiones del alma o del espíritu. Se obtiene al trabajar duro, tener un estilo de vida saludable, tener amigos, familia y logros personales. Entonces en el día de hoy vamos a irnos a por el contrario, vamos a, vamos a preguntarnos qué no nos hace feliz y eso lo vamos a hablar con una persona que sabe mucho del tema y les voy a contar qué hace esta persona, porque no quiero, no quiero decirle quién es. So vamos, les voy a contar qué hace esta persona, porque vamos a preguntarle a él quién es. Entonces, ¿qué hace mi invitado en el día de hoy? No? Mm, me dificulta un poco el nombre, mm, el nombre de él, dame un minuto. Mauricio Esperate. Fabricio Mahud. Y espero que lo haya dicho bien. Fabricio Mahud. ¿Y qué hace él? Mauricio Mahud. Fabricio Mahud. Profesor del Eniagrama de la Personalidad y Eniagrama Sufi. Miembro de la misión directiva y representante institucional de la Asociación Argentina de Eniagrama. Vicepresidente de OI del O y PNL, Organización Internacional de, de Programación Neurolingüística, creador del enfoque de trabajo personal, Recuerdo, Recuerdo de Sí, y las siete claves del desarrollo per, personal y espiritual. Más de cinco años en, es, en el estudio de la infancia y sus repercusiones en la formación del carácter y el estilo de la personalidad, facilitador en el aprendizaje de la psicología y técnicas para la autotransformación derivadas del sufismo y del AFTA, Af conferencista internacional en diversos congresos alrededor del mundo. Casi se me sale el aire de tantas cosas que este hombre hace para la humanidad. Entonces vamos a darle la bienvenida a Fra Fabricio en este momento. Fabricio, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gloria, buenos días, muchas gracias y gracias a los que nos están escuchando y a los que nos vean luego en, en las grabaciones.
0: Fabricio, perdóname por haber equivo haberme equivocado con tu nombre, pero hay nombres que a mí me dificultan y traté varias veces. y Quiero que por favor me, me rectifique tu nombre para, para yo aprenderlo en este momento mejor.
1: Fabricio Mahmoud.
0: Fabricio Mahmoud. ¿Así? Perfecto. Mahmoud. Mahmoud. Sí. Mahmoud. Gracias. Sí. So, Fabricio, ¿quién, fa, ¿quién es Fabricio para las personas que no te conocen?
1: Qué difícil, ¿no? Autoreferenciarse auto o etiquetarse a uno mismo, ¿no? Porque estamos mal acostumbrados a etiquetarnos a través de títulos o de logros o de diplomas o de roles en la vida, ¿no? Entonces, si voy desde ese lugar, tengo muchos títulos, tengo, soy papá de tres nenas hermosas, eh, pero dejando de lado con lo que uno se identifica, que en definitiva nada de todo esto eh, hace a la, a la esencia de uno, yo podría decir que de mí que simplemente soy un buscador de la verdad, de lo real en la vida, ¿no? de lo permanente, de lo... De, que, de, lo, de aquello que no cambia en uno mismo de lo esencial podríamos decir ¿no? un buscador de lo esencial porque me resisto a pensar que un ser tan complejo y tan espiritual como somos los seres humanos está en, este, en, esta, en esta existencia solamente para satisfacer apetitos de alimentación, de reproducción de descanso y de goce solo para eso ¿no? No, 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 me resisto a pensar que somos meros animalillos que andamos por el planeta Tierra intentando solamente satisfacer apetitos. Entonces, creo que hay una espiritualidad, una esencia, una verdad interior y me podría definir como simplemente un buscador de ello y para eso la vida me ha llevado por muchísimos enfoques y por muchísimos aprendizajes y con muchísimos maestros y caminos y hoy simplemente trato de un poco de lo que he ido recolectando, condensarlo en palabras simples, y en aplicaciones concretas a la vida.
0: Así es, así es. Yo también pienso lo mismo. Los títulos no hacen parte de lo que uno es. Por eso al principio del programa dije lo que tú haces más no quién eres porque son dos cosas completamente diferentes y muchas personas en este momento se confunden con eso muchas veces le preguntan quién eres y empiezan con todo el, el, lo que han hecho o, lo que, o los logros y realmente es una forma de esta forma hablarlo así es una forma para que las personas también se eduquen que no somos eso, que no somos un título que no somos los logros So Fabricio, Tú sabes que yo le llego a las personas que, ha, que sufren de depresión y ansiedad y estrés postraumático. En tu, en tu vida, ¿tú ha, en algún momento has sufrido de alguna de, 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 estos, de estas emociones?
1: Sí, claro. Por supuesto. Creo, creo que no debe haber ser humano que no haya experimentado alguna vez la ansiedad, la depresión. ¿no? Creo que es prácticamente inherente al ser humano el experimentar y el vivir muchas emociones ¿no? mientras uno transita la vida y, y, y traumas, eh, más allá de que hay traumas más más complejos, como puede ser lo que te ocurrió a ti y hay traumas más simples, ¿no? pero creo que hay en esas tonalidades de la cantidad de traumas que puede haber todos también hemos experimentado algún nivel de trauma esto que se fija en la herida infantil, ¿no? Incluso si simplemente porque fue que, que mamá salió a trabajar y me dejó el cuidado de una niñera de pronto ¿no? y no entendí qué, qué significaba que mamá no estuviera cuando todo tiempo estaba conmigo, eso también fija una, una suerte de trauma, porque el trauma lo que tiene la particularidad es que ha habido mucha intensidad emocional ¿no? o una cronicidad, o sea, repetido una emocionalidad y no hemos tenido cómo procesarlo, cómo hablarlo, cómo liberarlo, ¿no? Entonces tiene la particularidad de que queda como bloqueado en el cuerpo esta emoción intensa. Y, y bueno, creo que de eso todos los seres humanos tenemos un poquito.
0: Y cuando has sentido estas emociones, ¿cómo ha sido tu, tu o sea, cómo has podido solucionarlos, cómo los has podido entender para que otras personas te escuchen a ti? desde de, de, de este punto de vista
1: a mí eh, si vamos a hablar de, de depresión y de ansiedad me gustaría ag agregar si me permites Gloria claro eh, un, un, un tinte intermedio que tiene que ver con la angustia ¿sí? okay. entonces nosotros tenemos digamos lo que se proyecta al futuro como bien dijiste tiene que ver con la ansiedad lo que se conecta con el pasado tiene que ver con la depresión y la angustia vez y puntualmente la depresión tiene un, un factor determinante un extra, un plus la depresión es desde mi entender desde mi modesto entender es cuando además de sentir la angustia no podemos hacer o sentimos que no podemos hacer algo con ella entonces es como si es como si yo sintiera una agresión constante Siento la rabia de querer responder a esa, a esa agresión, pero no puedo. Y entonces empiezo a acumular una frustración en el cuerpo ¿sí? de no poder hacer frente a lo que me está ocurriendo, que luego de que el sistema nervioso se eleva en esa rabia para defenderse, cae en un, una desactivación, en ¿no? una especie de caída del sistema nervioso que se le llama depresión. Es decir, que como una definición un poco más técnica, podríamos decir que la depresión es cuando he tenido el impulso de defenderme y no he hecho nada con eso. Y lo he empezado a apretar en el cuerpo. Esa energía empieza a traccionar hacia abajo y empieza a bloquearme, a paralizarme y, en definitiva, a desvitalizarme, llevándome a un estado de depresión.
0: Espectacular. ¿Qué has hecho para, para, para que eso... Sí, ha llegado, lo has, lo, has, lo, has, lo has visto, ¿y qué has hecho en ese momento? ¿Cuáles han sido tus herramientas que has usado para salir de ellas y que no te afecten tanto?
1: Bueno, cuando tiene que ver con la ansiedad y la angustia, es desactivar el pensamiento que se proyecta hacia el futuro y desactivar el pensamiento melancólico que traigo del pasado, ¿no? Claro que es fácil decirlo y a veces en la práctica es difícil aplicarlo, ¿no? Sí. Eh, con la ansiedad tiene que ver con la expectativa de que la vida en el futuro se manifieste de un modo particular. Mm, pensar que la vida se va a dar como yo espero que se dé es una fantasía muy inmadura porque la vida tiene sus, sus, sus vericuetos, sus vueltas, sí. sus... La vida tiene hecho, digo, su plan propio, ¿no? Como si dijéramos, el, el, el propósito de Dios está por arriba del propósito individual, ¿no? El ego. Entonces, creo que una forma de desactivar la ansiedad es, es habitar fuertemente el presente, por supuesto, ¿no? Agradeciendo sí. el, el ahora. Pero además, además, yo le agregaría un plus, Gloria, que es eh, entender lo inútil que es creer que el futuro se va a ajustar a mi molde de lo que yo espero que sea. O sea, que entender lo, lo fantasioso, lo inmaduro que es creer que la vida me va a dar exactamente lo que yo espero. ¿No? La vida tiene muchos, muchos, muchas variables muy complejas ¿no? que se entrelazan continuamente. Entonces darnos cuenta que proyectarnos tanto al futuro y, a, y alimentar tanto eso solamente nos hace desconectarnos del presente, vivir en un, en un futuro imaginario en la mente y justamente no habitar el momento presente que sí tiene un montón de riqueza, de abundancia, de gratitud, de experiencia de vida real. La experiencia de vida no existe en el futuro. Yo no puedo estar siendo mañana, yo puedo estar siendo hoy pero sí. no puedo estar siendo mañana. Entonces, irnos al mañana, perdóname la palabra, pero es un poco una estupidez, ¿no? Es... Entonces, tanto como podamos entender esta tontería de proyectarnos tanto el futuro y lo dañino que es en el presente y cómo nos hace perdernos el, vi el vivir en el ahora, sí. yo creo que también es necesario darnos cuenta de esto. Y respecto a traer el pasado, ¿no? Eh, tanto tocar el pasado... Tocar el pasado puntualmente cuando es en un escenario de depresión o de angustia es tocar un pasado negativo. O sea, no es tocar cualquier pasado, no es tocar las cosas lindas que me pasaron. Exacto. No es, es tocar puntualmente las cosas que me dolieron del pasado. Eh, eso es una suerte de masoquismo, es una suerte de lastimarme a mí o, o revivir en mí el dolor una y otra vez de algo que ya no está ocurriendo en el presente. Puede haber dejado cicatrices en el presente, puede haber dejado cambios en mí en el presente, pero entendernos de que eso que tocó del pasado, que duele, lo revivo y lo vuelvo a vitalizar en el presente, en el momento en que lo estoy imaginando y lo estoy reviviendo. Entonces, para las personas que tuvieron un trauma en el pasado, saber que muchas veces somos nosotros, los artífices de que ese trauma perdure en el tiempo, de no soltarlo en el pasado y dejarlo allí, sino que una y otra vez lo traemos y lo traemos y lo mantenemos vivo, ¿para que, Y de algún modo la mente inconsciente es muy, es muy compleja y es para revivir ese dolor en el modo presente, no porque querramos, sino porque no podemos soltarlo por algo.
0: Es como que la persona se retraumatiza y retraumatiza y retraumatiza pensando una y otra y otra vez. Yo me acuerdo cuando cuando me pasó el, el, lo que me pasó hace 25 años. Eh, yo no entendía, o sea, claro, uno se deprime en una situación así, pero después de que uno sale de, una, de un trauma, uno, en el caso mío, uno se como que se autosecuestra en sus emociones, y, y hay muchas cosas que van apareciendo, pero sí me acuerdo al principio, cuando no tenía tanto conocimiento de lo que estamos hablando en el día de hoy, claro, me pegaba de ahí, me pegaba de ese sufrimiento, y me hacía daño, y lloraba, y seguía llorando, y me seguía como que autosecuestrando más y más, hasta que me hizo, me hizo tanto daño, que hizo daño a mis, a mis relaciones, a mi vida, y empezó a, a surgir un montón de problemas que ahí fue cuando yo dije, toqué fondo y dije, no, esto hay que hacer un cambio porque no se puede tan repetir la historia y ahí fue cuando yo hice el cambio de la historia de, ok, me pasó esto, pero entonces ¿para qué me pasó esto? ¿y, y, y ¿qué, qué hago con todo esto lo que me pasó? y ahí fue cuando hice el clic y cambié esa historia en mi mente
1: Exactamente, sí para mí la... El, te lo digo a ti y se lo digo a, a, a todos, para mí la, la, el peor negocio con los traumas ¿no? es quedarnos y acomodarnos y hacernos un lugar en la posición de víctima. ¿sí? Porque la posición de víctima existe, es real. ¿sí? Cuando uno sufre un abuso, cuando uno sufre una violencia, uno es víctima es una palabra que a la gente no le gusta usar no es que no me hago la víctima no, no, no una cosa es el victimismo que es como una actuación de ser víctima claro. pero hay casos reales en donde existe la víctima ¿Sí? tu caso tú fuiste víctima de un secuestro tú no lo elegiste exacto tú, tú no tuviste posibilidad tú fuiste víctima ¿Okay? ahora, hacer de eso un lugar para habitarlo esa sí es nuestra elección ¿Sí? ¿Es libre? No del todo, porque un poco estamos condicionados por el dolor, un poco estamos paralizados por la falta de respuesta, ¿no? Pero el peor negocio, si me estoy dando cuenta de que me estoy revictimizando a través de lo que pasó, es quedarme enquistado en este lugar. Haber hecho un lugar cómodo en donde desde ahí puedo llorar, quejarme y tal vez como víctima Empezar a recibir cosas del entorno que también un poco me están eh, me están como si fuera eh, acomodando aún más en la posición de víctima. ¿no? Entonces se produce como un lazo de retroalimentación, ¿no? porque como víctima tengo ciertos derechos, ¿no? Entonces tengo el derecho a no trabajar, entre comillas, ¿no? Tengo el derecho a.
0: De insultar a, a alguien.
1: A estar enojado con el mundo y a, sí. a desquitarme con la gente. Tengo el derecho a, a reclamar y a quejarme ¿no? y a pedir porque yo soy la víctima. Entonces, claro. darnos cuenta que eh, la, la, el, la contracara de la víctima es que obtenemos ciertos, entre comillas, vuelvo a decirlo, beneficios que lo, lo, nos hacen muy mal, nos hacen muy mal porque en realidad nos van quitando poder personal de tomar de la vida lo que necesito de ser feliz de tratarte bien de poder lidiar con las situaciones entonces el peor negocio para mí es quedarse demasiado tiempo en la posición de víctima está bien que durante algún tiempo hagamos el duelo de la situación ¿no? porque la situación dolió y de eso se tratan los duelos pero luego hay que hacer algo con ello un para qué un aprendizaje, ¿no? En el sufismo, que es esta filosofía de vida, decimos que los problemas, ¿no? los traumas, los problemas, aunque no lo creamos, son sogas que nos tiran del cielo para que podamos elevarlos. ¿no? Entonces, si podemos entender que las crisis, los problemas, también pueden elevarnos a una calidad de ser diferente, empoderarnos y desarrollar habilidades que no teníamos... También le podemos dar una resignificación al trauma, ¿no? al suceso doloroso, al duelo.
0: Este tema es espectacular. Bueno, hoy, hoy, hoy vamos a hablar de la felicidad. Y, y la felicidad es, la gente, muchas personas no entienden, tienen un, como un significado de, 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 como, de, como diferente a lo que es la felicidad. Y hoy escogimos el título que se llama ¿Qué te, impide, ¿Qué te impide ser feliz? en vez de decir qué es la felicidad y explicar lo de la felicidad que yo hice en mi tarea pero hoy vamos a hablar ¿Qué te impide ser feliz? tú nos puedes explicar por qué escogiste este título
1: a ver, eh, me parece que la felicidad es un tema que tiene como muchísima muchísimo marketing, ¿no? como que todo sí. el mundo busca ese elixir de la felicidad pero como, como, una, también, como, una,
0: felici como una felicidad tóxica
1: yo creo que es sí, una, incluso mal, mal entendida, ¿no? porque de, de las muchas definiciones que tú leíste en la tarea que hiciste la mayoría tenían que ver con cuestiones externas, ¿no? sí. o sea el goce, el disfrute el hacer para los demás o sea y creo que la mala interpretación de la felicidad, o lo que yo llamo la pequeña felicidad, se basa en cuestiones externas, ¿no? Que la vida me dé la pareja que yo espero, que me vaya bien en el trabajo, que pueda cambiar el auto la semana que viene, que la pase bien contigo, que este programa sea un éxito y entonces yo a esto lo llamo la pequeña felicidad porque implica que va a tener un momento pasajero porque cuando no tenga el auto que yo quiero mi pareja no se comporte como yo quiero o este programa no tenga la cantidad de gente o de audiencia que tiene que tener se me va a ir entonces primero entendernos que buscamos la felicidad en cuestiones externas cuando en realidad eh, la felicidad es un sentimiento yo puedo estar feliz aquí contigo independientemente del resto ¿por qué? porque la felicidad se siente piel para adentro es un estado interior de todo lo que leíste el que más me gustó fue el del estado interior ¿no? la felicidad es una sensación en la vida es un estado interior y como tal ¿cómo podría depender de variables externas? si es un estado interior tiene que ver con hacer algo con nosotros mismos el ejemplo puede ser muy simple ¿no? Supongamos ante una misma situación, supongamos estar eh, esperando un bus, un bus, ¿no? Eh, y estoy en la parada de bus y el bus llega cinco minutos tarde y hay dos personas sentadas, ¿no? Y una está muy angustiada y muy triste y muy conflictuada por esta demora de cinco minutos, mientras la otra dice qué suerte que se demoró cinco minutos porque pude puedo llamar a mi hija y tener una charla con ella. Entonces ante una misma situación hay una persona que lo vive con infelicidad y otra persona que lo vive con felicidad. Esto demuestra que la felicidad no tiene que ver con las circunstancias externas. Ante una misma situación uno puede incluso encontrar la felicidad. ¿no? Saquemos los sucesos traumáticos que esto tiene como... Tiene como una activación del instinto de supervivencia. El trauma nos pone en un estado de supervivencia. Yo hablo de en el día a día, en lo usual, ¿no? Entonces, ser feliz es un estado interior que uno debe, eh, debe trabajar, debe ejercitar para que no dependa de variables externas, porque la vida a veces nos da y la vida a veces nos quita. Vamos a tener, tuvimos, bueno o tenemos juventud y salud, pero algún día hasta la juventud y la salud se nos va a ir, ¿no? Claro. Entonces, eh, la vida nos da y la vida nos quita, porque este es el movimiento de, del día y de la noche, de la expansión y la contracción, que es la vida. Y aprender a sintonizarse con cuando la vida está en un momento de ganar y cuando la vida nos trae un momento de perder o de contraer, creo que es la verdadera felicidad, aprender a danzar con el ahora, con lo que es, ¿no? Y entonces en el sufismo se dice el, el verdaderamente el feliz es el que festeja el día que se sienta a una mesa y tiene un banquete para comer y que también agradece el día que solamente tiene unas migajas de pan para comer, ¿no? Porque siempre lo ve como bendito el hecho de poder comer algo. Entonces yo creo que el que más practica la capacidad de sintonizarse con lo que es en el ahora y danzar con eso y ver qué es lo mejor que puedo hacer con esto que me tocó hoy creo que es el que verdaderamente obtiene la gran felicidad que es la que no depende tanto de si la vida me trae los resultados y las expectativas que tengo o no
0: así es cuando, no, cuando yo estuve en mi secuestro Hubieron, después de 11 días, de estar eh, muy, muy llorando mucho, desesperada, porque son como 11 días que, que uno entra en, un, en una cuestión de pánico. Todas las emociones aparecen. Pero llegó un momento que yo dije, bueno, esto es lo que hay. Y empecé a sentir felicidad. Y muchas personas dicen, ¿cómo se puede sentir felicidad dentro de un secuestro, por ejemplo? Sí, sí. Yo sentí mucha, muchos días de felicidad desde el momento que ellos entraban y llegaba la noche y que esto estaba todavía viva, porque siempre era una amenaza de que yo en cualquier momento no podía estar ahí. Entonces cada día que yo veía que, el, que llegaba la noche, yo decía, ay, qué rico, hoy estoy aquí, es, o sea, todavía sigo, y en la mañana que me levantaba, que, que despertaba también, oh, qué bueno, era como que un constante una constante felicidad de estar viva y, de, y, y pasar la noche, y, y que había pasado la noche sin, sin pasarme nada a mí.
1: Bueno, qué, qué, qué agradable escucharte y qué bueno que lo traigas voy a también abrir una parte de lo que fue el proceso con mi hijita mientras estábamos internados en el área de oncología y ella estaba transitando su cáncer y yo estaba un día muy angustiado era un domingo por la tarde me acuerdo todavía y ella estaba en su cama ¿no? eh, y estaba simplemente coloreando un cuadernito de, de, para, color, para pintar para colorear yo estaba sentado al pie de la cama llorando, simplemente llorando desconsolado porque su proceso no, no marchaba del todo bien, eh, la quimio, las cuestiones que, que le había ocurrido. Y yo en ese momento estaba llorando muy angustiado porque realmente en, en mi vida se acercaba el final, ¿no? en, en mi mente quiero decir, se acercaba el final de, de su vida. Pero mientras ocurría todo esto, la tarde era agradable, entraba una brisa por la ventana, había un rayito de sol que nos pegaba en la cara a ambos y ella simplemente me hacía caricias en la cabeza. Ella me estaba acariciando el pelo. Me sentí tan estúpido, tan estúpido, tan estúpido, de estar llorando y angustiado en un momento tan precioso en que todavía tenía a mi hijita viva, y me acariciaba la cabeza, y esa tarde había silencio particularmente en el hospital cuando siempre hay llantos de niños, y entraba el sol que nos calentaba, me sentí tan estúpido de no estar aprovechando justamente, estar aprovechándose de momento tan rico de felicidad. ¿no? Entonces digo, esto tiene ¿no? el tema de viajar en la mente hacia el futuro y hacia el pasado, nos perdemos tantos momentos ricos de felicidad en el ahora, entonces hay que tener cuidado y te agradezco por haberlo abierto porque no me animaba a hablar de felicidad incluso en los momentos más traumáticos de la vida
0: claro, ya que abriste esa parte y te quiero preguntar ¿cómo era, cómo era la felicidad de tu hija en esa circunstancia? ¿qué aprendiste de ella?
1: Y fue increíble porque los niños tienen esa capacidad de poder eh, estar más anclados en el presente, ¿no? Y así todo, que le, la pinchaban dos o tres veces por día, y ella sufría muchísimo, tenía muchísimo dolor. En el momento en que venía la comida, ella se ponía contenta. En el momento en que le traían algo para colorear, ella se ponía contenta. En el momento en que yo llegaba, ella me sonreía. ¿Sí? Entonces... Eh, Creo que a pesar de ella estar sufriendo en su cuerpo, lo que estaba sufriendo, ella tenía mucha más capacidad de estar feliz que la que tenía yo o lo que tenía su madre. Entonces eh, me di cuenta como en pequeñas cositas, cuando le cambiaban la sábana, ella se ponía contenta.
0: Yo te voy a contar una experiencia que tuve yo también con mi hija cuando estaba recién nacida. Con un niño, justamente, mi hija estaba en el pabellón de los niños delicados, muy delicados. Mi niña nació muy delicada, gracias a Dios ya está grande. Y yo le pedí a las enfermeras que por favor me, dejar, me dejaran estar ahí para poder colaborar, porque era un hospital de no muchos recursos, entonces se necesitaba ayuda. Entonces yo me ofrecí para poder estar al lado de mi hija. Sí. Y esa noche eh, me tocó en una habitación con un niño, que me acuerdo mucho. El niño se llama Camilo el mismo nombre de mi hija, mi hija se llama Camila y el niño se, llama, se llamaba Camilo. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando por mi hija, lo mismo que tú me estás comentando, llorando, y el niño me ve, era como un niño de ocho, ah, ocho años, y el niño me ve y me mira y me dice, ¿por qué lloras? Y le dije, porque mira, ya está mi niña. Entonces me dice, ¿y ¿cómo se llama ella? Y yo le dije, se llama Camila. Ah, igual que mi nombre. Entonces le dije, mira, sí, qué casualidad. Y me dice, no llores que ella va a estar bien. Imagínate a mí, así me lo dijo, imagínate a mí. Yo tengo una condición, que mi corazón está creciendo tanto, 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 que cuando mi, mi corazón no quepa en mi cuerpo, yo me voy a ir, yo me voy a morir. Y en ese momento que él cuenta eso, a mí hasta hoy día, lo recuerdo mucho, lo miro y digo, wow, que fue lo que acabo de escuchar. L no había una palabra de angustia en él, no había una palabra de temor, y fue cuando que, como que para mí el despertar de decir, no, Gloria, es momento de, de parar las lágrimas por la niña, que todo va a estar bien y lo que pase, eso va a ser. Y para mí fue un aprendizaje grandísimo verlo a él decirme eso, de que uno normalmente como adulto tiene una, una situación así, empieza uno, mejor dicho, a deprimirse, a, a ponerse ansioso y, y no aceptar la, la realidad y con eso lo que hace es uno enfermarse más en vez de darse cuenta de que, ok, es lo que hay, no hay nada más que hacer. Y eso fue lo que me enseñó a mí ese niño.
1: Qué lindo, ¿no? Porque mm, mm, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué te impide ser feliz? Claro. Cuando, cuando el dolor es verdadero, cuando el dolor es verdadero, ¿no? Y, y uno está atravesando un dolor, tal vez incluso ahí uno puede encontrar chispitas de felicidad. Pero si hay algo que realmente es muy insano en el ser humano y que muchas veces nos priva de ser feliz, es oponernos a la realidad, oponernos y rechazar lo que es. Porque, mira, uno podría decir mi hija no debería haber estado en eso, tú podrías decir mi hija no debería estar en esto, ¿no? pero hay algo puntual que tenemos que sintonizar y calibrar con la vida, que la vida es. La vida es en mayúscula, la vida es lo manifiesto, ¿sí? lo que se manifiesta tal cual es. Y por más de que nos guste o no nos guste, confrontar con eso y resistirnos a la vida pelearnos con la vida porque no debería ser es el peor negocio porque eso trae mucho sufrimiento nos aleja de la felicidad y en definitiva ¿para qué? si la vida es
0: y en cualquier momento nos vamos
1: esta es la realidad entonces si la vida es y no hay nada que podamos hacer lo mejor es aprender incluso a aceptarla, a agradecerle, a reencuadrarla, a decir, ¿para qué esto ocurre? ¿Qué puedo sacar de beneficio de esto? ¿En qué puedo saborear, ¿no? esa felicidad en este caso mi hijita tocándome la cabeza, que todavía la tenía ahí, ¿no? en lugar de estar llorando por algo que no había ocurrido aún. ¿No? Entonces,
0: y la carita feliz cada vez que los veía a ustedes.
1: Tal cual, tal cual, total, no, es que había muchísimas chispas de de amorosidad y de, y de paraíso en ese infierno. Había muchísimas, muchísimas. Pero es que uno, uno se atonta resistiendo y enojándose, yo estaba enojado hasta con Dios, enojándose con la vida porque esto no debería estar ocurriendo y había mucho más sufrimiento que se apoyaba en esa resistencia y en ese enojo con lo que estaba haciendo, con lo que estaba ocurriendo, que realmente por el dolor que había que atravesarlo, que era ese momento, tomando incluso todas las chispas de alegría y de felicidad que también había en ese momento. Entonces yo creo que resistirse y pelearse con la vida, decirle no a lo que es, creo que esa es una de las cuestiones que nos priva de ser feliz.
0: Y yo creo que la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué me impide ser feliz? Hmm porque no es, no es like, ay, es que ¿qué me hace feliz? No, ¿qué me impide a mí de ser feliz?
1: Sí, a esto se trata, ¿no? O sea, ¿en dónde está puesto mi foco de atención, no? Correcto. ¿En ¿Dónde está puesto mi foco de atención? Si está puesto en lo, en lo que sí tengo y en lo que sí puedo saborear, como me pasó a mí, como te pasó a ti, o si está puesto en lo que no tengo o lo que la vida no me dio y me encapricho como un niño con eso y me enojo con eso y me conflictúo con la vida y me enojo con Dios y ahí comienza una espiral de sufrimiento, ¿no? Porque en realidad, eh, tú sabes, para las personas que le falta algún sentido, ¿no? La vista o el oído valoran y disfrutan y les pone feliz tantas otras cosas que nosotros por tener todos los sentidos no valoramos ni ya disfrutamos o, no, o nos pasa en transparencia ¿no? entonces realmente la felicidad está hecha de, de un estado interior realmente ¿no? en donde puedo apreciar puedo sintonizarme con lo que es con lo que está haciendo lo que está ocurriendo puedo sintonizarme y además de eso, agradecer y extraer, ¿no? Como tú dijiste, un día más viva. ¡Ey! Un día más que sigo aquí, ¿no? O mi hijita tocándome el pelo en ese momento y el rayito de sol y la brisa y el silencio.
0: Y son momentos hermosos, son momentos que lo hacen a uno evolucionar. Y como, como te pasó a ti, que, te, que dijiste qué estúpido soy yo aquí llorando cuando todavía tengo a mi hija. Eh, viva, está aquí todavía. O sea, estaba llorando antes de.
1: Sí, totalmente, totalmente. Realmente fue un clic en mi vida porque me acuerdo patente de esa escena y haberme sentido tan estúpido e ingrato ¿no? con la situación. Y la situación de todas las veces que la había visitado, creo que era la más linda. Ella estaba radiante, había solcito, había una brisa cálida, era primavera. Había flores, había. Eh, ella me tocaba el pelo, y simplemente coloreaba y estaba contenta. Entonces me sentí muy, 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 muy desfasado con. El, ¿Me entiendes? ¿No? Desfasado con la realidad que sí era y era bendita, inclusive en esa situación.
0: ¿Había mucha más unión en la familia en ese momento?
1: Eh, sí, no, no sé si más unión. Creo que. Creo que entramos con mi compañera en un modo de, de equipo, de equipo ¿no? en lugar de pelearnos y echarnos culpa de equipo, porque yo era muy inútil, por ejemplo, con los médicos. ¿no? A mí el médico me decía, hay que volverle a hacer un estudio, hay que volverla a pinchar, y yo decía, bueno, ok. ¿No? Y ella, no, ya pincharon esta mañana, vayan a hemograma que ahí tienen las muestras, no le hagan sufrir más, no y, y obtenía cosas, ¿no? Y yo en eso era como un poco más, a mí me desvitalizaba la situación. Pero la realidad es que hicimos buen equipo. Yo creo que hubo, hubo unión, hubo unión. Después, unión. Cuando, cuando el proceso pasó, caímos, ¿no? Y, y uno empieza a reprocesar todo eso y ahí viene el bajón, ¿no? Ahí viene la, la depresión que en el momento la activación no te permite. Pero pudimos salir y pudimos, pudimos, pudimos superarlo
0: hermosa historia bueno ya nos falta poquito para cerrar nos falta ya poquito cuéntanos de tus talleres yo sé que tú tienes varios talleres que vienen pronto cuéntales a las personas para que vayan a estos talleres que son hermosos si yo viviera esto va a ser en Colombia ¿cierto?
1: en Medellín sí.
0: en Medellín si yo sí. estuviera en Medellín sí. yo ya me había apuntado
1: <risa> bueno qué, qué, qué gusto Gloria mira yo estoy muy contento de visitar Colombia para mí va a ser la primera. he recorrido muchos países pero la primera vez en Colombia ¡ay estoy muy, qué lindo! muy agradecido con la organización de la gente de, de Diana y de Camila y en Medellín voy a dar tres eventos muy poderosos muy importantes a mí me, a, a mí no me gusta trabajar ni en el primer nivel ni en el segundo nivel de la personalidad ¿no? ni en el tener ni en el hacer a mí me gusta trabajar en el nivel del ser
0: espectacular
1: yo no voy a hacer que tengan una mejor pareja o tengan más dinero no voy a, a, a hacer que, que puedan hacer mejor las cosas sino que puedan estar siendo en la vida de un modo diferente estar siendo mejor pareja o más consciente estar siendo mejor emprendedor o estar siendo más felices ¿no? y estos tres eventos tienen que ver con esto el primero es un seminario de tres días del amor en pareja de que se trata de, de tener una pareja consciente ¿no? de estar sí. conscientemente en una relación de pareja ¿no? no movidos por los automáticos sino estar realmente consciente ¿no? y, y aquí tocaremos pilares muy importantes como la comunicación con el balance del amor entre la estructura y la intimidad ¿no? con la fidelidad tocaremos varios temas muy importantes y van a ser tres días de seminario de sanar, reír y amar juntos se llama porque la realidad es el, el, de...
0: primer, el primero
1: el primero, del 5 al 7 de noviembre sanar, reír y amar juntos son tres días de seminario es, es un día feriado allí alguno de ellos así que nadie va a tener que faltar a su trabajo y es muy poderoso ya sea que esté sola, solo o en pareja porque yo digo que la pareja no se trata de tener pareja no es un objeto que uno tiene como el auto se trata de prepararse para estar junto a otro Correcto. estar siendo pareja ¿sí? entonces de esta manera dejamos atrás la idea de que somos dos medias naranjas y estamos incompletos por la vida necesitando que otro nos complete para entender que tal vez uno es una naranja y otro es una pera o una banana y más rico si, si nos acompañamos y vamos juntos ¿no? eh, es es un seminario de pareja que intenta que cada uno entienda que la felicidad individual es patrimonio de uno mismo y no que otro tiene la responsabilidad de traértela. Exacto. Ese es el primero. El segundo es el jueves 10 de noviembre y es un workshop cortito de cuatro horas que se trata de confiar en ti mismo, el título es Confiar en ti mismo para emprender tus sueños tus proyectos o tus ideas de negocio y es justamente se trata de un workshop de cuatro horas de autoconfianza ¿no? ¿cómo fomentar la autoconfianza? vamos a, a a estudiar temas como la autoestima la autoconfianza los miedos la gestión de los miedos ¿sí? la motivación y el guión de vida ¿qué me cuento y por qué me cuento lo que me cuento y en qué cosas me limito o me estanco o me bloqueo cuando quiero emprender algo en la vida, cuando quiero dar un paso hacia adelante ¿por qué me trago? ¿qué hay en claro. mí, en mi interior no en mi esencia, en mi personalidad o en mi guión de vida, en mi historia que me limita al momento de emprender algo
0: ¿sí? ¿y ese qué fecha es?
1: el jueves 10 de, no, de noviembre
0: de 4 ¿y, el, de la y el, tarde, horario, el horario?
1: de 4 de la tarde a 8 de la noche es un taller teórico vivencial, o sea que vamos a tener teoría de qué son estos temas, de la autoestima, de dónde vienen, de la autoconfianza, el autoconocimiento. Y también vamos a tener una dinámica, una práctica para hacer una especie de autoevaluación de cómo estoy en la propia confianza, en el confiar en mí mismo.
0: ¿Pueden ir jóvenes a este, a este taller, al segundo?
1: Por supuesto, sí. ¿Cuál
0: es la mínima edad de, de, de un jo, de, para un joven ir a un taller de estos?
1: Yo creo que lo van a entender a partir de los 17, 18 años.
0: Perfecto. Tengo, estoy pensando en un joven mandarlo para allá.
1: Bienvenido, bienvenido.
0: Bueno, ese es el, y, el segundo.
1: Y el tercer evento es un evento más con un, un tinte un poco más trascendental, ¿no? en donde vamos a tratar de ir al alma, a la esencia, y es justamente qué te impide ser feliz. ¿no? Es un taller que tiene más de introspección, de autoconocimiento, de conocer la esencia que habita en uno ¿no? y lo que vino a ser en el propósito de vida. Y entonces es un taller que tiene, se podría decir, que rosa entre el límite de lo psicológico con lo espiritual. ¿sí? Está en ese borde, en esa frontera, va... A, un, a una introspección, a una inmersión en uno mismo para navegar el interior y el alma y poder detectar cuáles son las trampas de la personalidad, del yo psicológico que no me impiden contactar con la plenitud con la felicidad la grande, ¿eh? no, no la que depende de, de las variables de las expectativas de la vida sino la, la plenitud interior que no depende tanto del exterior ese es un, es, es, un, es un retiro vivencial, vamos a convivir cuatro días.
0: Cuatro días ¿No? es ese. Sí. ¿Y qué fechas?
1: Del 11 al 14 de noviembre. Es con convivencia, vamos a quedarnos allí alojados, va a haber comida consciente, alimentación consciente, porque parte de poder estar en plenitud es estar en buena relación con el, este, esta casita que habitamos, que le llamamos cuerpo.
0: Claro. ¿No?
1: Porque yo creo que que no somos seres materiales con un alma sino somos espíritu encarnados en un cuerpo físico y entonces entendernos desde ahí es también la responsabilidad de una alimentación consciente va a haber meditación, va a haber reflexión va a haber dinámicas de, de trabajo interior es un, es un retiro vivencial muy bonito
0: todo esto ocurrirá en Medellín todo en Medellín, sí Espectacular, pues bienvenido a Medellín. Vas Muchas a conocer gracias. una ciudad hermosa.
1: Me han hablado maravillas, y de la gente también.
0: No, la gente es lo que hace Medellín. Medellín es la gente.
1: Tal cual, tal cual.
0: Espectacular. Bueno, Fabricio, ya hemos llegado, estamos llegando ya casi al final y como siempre le, le, le hago esta pregunta a mi invitado. Me gustaría que nos regalaras en el día de hoy una frase para alguien que esté pensando hoy quitarse la vida
1: qué importante déjame pensar claro que sí yo creo que eh, hemos, hemos acostumbrado a en términos de lo que está bien y lo que está mal de las emociones ¿no? entonces eh, a veces creemos que el dolor y la tristeza no pueden ser nada bueno sí. a veces creemos que lo que nos pasa la angustia o el sufrimiento no puede ser nada bueno y entonces lo bueno tendría que ser que yo sienta felicidad en la vida ¿no? Lo bueno tendría que ser que yo esté alegre en la vida. Y cuando viene el dolor y la tristeza, entonces esto, esto no, no es tolerable. Y entonces empiezo a fantasear con irme de esta vida. Pero es que la realidad es que, como hablamos hoy contigo, se puede hacer un jardín maravilloso incluso tomando la materia de la tristeza y del dolor. Mira lo que has hecho tú, ¿no? O sea, que en realidad si pudiéramos quitarle la etiqueta de esto no está bueno o esto está malo y un día toca la alegría, viviríamos ese día de igual manera que otro día toca la tristeza. Si no tuviéramos la etiqueta de esto es aceptable y esto no. Entonces, fantasear con quitarse la vida por, por algunas etiquetas que nos hemos puesto de que esto no debería ser la vida, esto no debería ser mi vida, es prácticamente desperdiciar un gran, un gran tesoro, que es la vida de un ser humano, que puede hacer grandes cosas con eso. ¿no? Incluso del mismo dolor y del mismo barro, del lodo, puede surgir un, un jardín hermoso. Entonces, simplemente quitémonos las etiquetas para las emociones. ¿sí? La tristeza y el dolor son tan válidos y tan poderosos como la alegría y el placer y el goce. ¿sí? Si sacamos la etiqueta de esto está bien y esto está mal, podemos con ambas cosas, ¿no? con la alegría cuando toca y con el dolor cuando toca, hacer un, un paraíso interior, hacer un, un bello jardín. ¿no? Porque la verdad es que este, 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 esta vida tiene de todos los colores. Aquí no podemos, sí es. De todos los colores. No podemos pretender... Que solo los colores bonitos, no solo, solo el verde, el rosa, no, esta vida también tiene marrones, negros, grises, pero es la paleta de colores, lo, lo bello es que tenga de todos. Sí, claro. No, no sería la misma existencia si, si esos colores no estuvieran. Entonces, para ti que, te, que estás fantaseando con eso, yo creo que, que te estás perdiendo una oportunidad enorme de hacer de tu drama. Un, un legado un, una riqueza un, un jardín haz de tu drama o de lo que te toca vivir un jardín incluso en la peor adversidad
0: espectacular gracias por tus palabras y yo sé que esto va a llegar a alguien que lo necesita en el día de hoy o en el momento que alguien escuche este programa bueno, Fabricio, muchas gracias por estar en Unbreakable Live Life with Glory, de Bilingual Podcast. Es un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que esta no es la primera ni la última vez que nos vamos a encontrar aquí, porque hay muchas cosas de qué hablar. Y me encantó que hayas participado en mi misión, que es tu misión igual, porque estamos aquí no por casualidad, sino por diocidencia. Y muchas gracias por tenerte. Gracias
1: gracias a ti Gloria y gracias a todos los que nos escucharon hoy y los que nos vean en diferido y bueno, gracias Medellín por recibirme
0: así es, Medellín prepárese porque va un tremendo maestro que les va a enseñar muchísimas cosas poderosas hermosas y si yo estaría allá, ya muy bien inscrito en todos los tres
1: <ríe> bienvenida a cuando quieras participar
0: así es, bueno muchas gracias, te voy a retirar de la pantalla voy a cerrar mi programa y nos vemos pronto.
1: Cuando gustes. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Bueno, ya saben, todos aquí. ¡Ay, qué programa tan hermoso! Salieron cosas que yo no pensé que iban a salir. Y sobre todo la explicación de la felicidad, que nosotros la felicidad la podemos encontrar en situaciones complicadas, como la encontré yo, como la encontró él. Eh, y es simplemente vivir el presente y estar agradecidos. De solamente estar aquí, yo por ejemplo yo antes sufría mucho del colon y me daba mucho problema para ir al baño y gracias a Dios, con un cambio de conciencia, un cambio de alimentación, logré que ya puedo ir al baño sin problema. Entonces, cada día que yo me siento en el baño y, y quizás se suena, suena un poco fuerte, grotesco, yo digo, ay, gracias, cuerpo, gracias, gracias por nosotros haber encontrado la posibilidad de poder sentarme en este baño y no tener tanto dolor y pasar lo que yo sentía antes. So, cada detalle... Yo en este, cada momento yo lo celebro y cada momento yo soy feliz y, y muchas veces que hay cosas que no salen como nosotros pensamos, yo digo gracias, cuando hay errores humanos digo gracias, cuando hay cosas que, un ejemplo que yo voy para un sitio y me cambian la cita, yo digo está bien, yo no me enojo porque hay algo detrás que me están haciendo cambiar el rumbo de mi vida o algo que me están preveyendo de algo importante que me puede llegar a pasar. Entonces todo eso se ve, se siente, es en el presente y todos los días la vida nos manda señales hermosas de vida para que nosotros, nosotros podamos conducir nuestras vidas. Bueno, hemos llegado aquí a, al final de este programa para las personas que quieran participar en, el, en, en los talleres de Fabricio en Medellín. Aquí está su Instagram, soisfabritmt, y eh, como les dije yo, si yo estuviera en Medellín, pues allá estaría haciendo los tres talleres con él porque es fabuloso. Bueno, les deseo a todos una feliz tarde, un hermoso fin de semana y gracias por estar aquí en Hombre Breakable Light with Glory, the, pod, the Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria Cooper. Les deseo una hermosa vida y antes de irme, los quiero mucho. Chao, chao.